0: كتاب كل رجال الباشا الكاتب خالد فهمي الصفحات 276 إلى 282 بعنوان النظرة الطبية الفاقبة إلى جانب التغذية والكسوة وتدريب القوات أولت السلطات انتباها ملحوظا لحالة الجنود الصحية الجسمانية والعامة ويبدو أن محمد علي قد أدرك أن الحصول على قوات عسكرية تتمتع بالصحة يتطلب العناية بالوضع الصحي العام للسكان ككل فلم يقتصر اهتمامه بالشؤون الطبية على القوات وإنما تضمن التلاميذ في المدارس والعمال في المصانع والجماعات المدينية والفلاحية المتصلة بالنشاطات الحكومية وكثيرا ما كانت تروى عن الباشا قصص افتتاح الإسبتاليات وإرسال الطلبة إلى أوروبا لدراسة الطب والأمر بتطعيم السكان ضد الجدري وتأسيس المحاجر الصحية حول المواني والمدن الرئيسية للسيطرة على انتشار الأمراض المعدية خاصة الكوليرا والطاعون، وقد اعتبرت إجراءاته لتصميم برنامج حديث للصحة العامة العسكرية والمدنية أحد أعظم إنجازاته، حيث وضعت أساس إقامة مهنة طبية حديثة في مصر، وهكذا أخذ الطب الحديث يتغلغل في غمار الريف فكان أكبر عامل على تبديد سحب الجهل التي خيمت على البلاد قروناً طويلة. والأمثلة وفيرة على اهتمامات الباشا الصحية. ففي زمن مبكر يرجع إلى عام 1819 للميلاد أمر الكتخدا نائبه بوضع برنامج للتطعيم ضد الجدري في البلد بأكملها. ولا شك أن الحافز على ذلك أن الجدري كان يقتطع من السكان ضريبة فادحة. فيذكر كلود بيك أنه عندما وصل إلى مصر عام 1825 ميلاد كان الجدري يخرب البلاد بوحشية ففي كل عام كان يقتل ما لا يقل عن 50 إلى 60 ألف طفل الأمر الذي يعني أنه كان مسؤولاً بمفرده عن زيادة معدل وفيات الأطفال بمقدار 40 أو 50 في الألف الأمر الذي أدى بدوره إلى رفع معدل الوفيات السنوي إلى ما يتراوح بين و وأربعة في الألف وفي عام 1824 للميلاد طلب الباشا من دروفيتي القنصل الفرنسي العام أن يأتي له بعدد من الأطباء من فرنسا لكي يتولوا تنفيذ برنامج واسع للتطعيم ضد الجدري في الريف فوصل ثلاثة أطباء إلى مصر وبدأوا في تطعيم الفلاحين ضد الجدري في مختلف مدريات الوجه البحري وبعد ذلك بعام أرسلوا إلى مصر الوسطى لتطعيم الأطفال هناك وبعد وصول كلود بيك وتوليه مسؤولية الصحة برمتها تم نشر حملة التطعيم إلى جميع أنحاء البلاد وفي عام 1834 للميلاد كتب كلود بيك مقالا ترجم إلى العربية وطبع في مطبعة بولاق يشرح لمختلف الأطباء وحلاق الصحة في الريف طريقة تطعيم الأطفال وكيفية تسجيل ذلك في دفاتر معدة خصيصا لهذا الغرض وكنتيجة لهذه الجهود أصبحت الإسبتاليا الملكية بالأسبكية بالقاهرة تقوم بتطعيم الأطفال بمعدل 600 الطفل شهريا بحلول نهاية الأربعينيات وكانت مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر تصاب إلى جانب الجدري بوباءين آخرين فتاكين، هما الكوليرا والطاعون. الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات جدية للحد من أثرهما على السكان ففي عام 1812 للميلاد اقترح طبيب الباشا الايطالي غيطاني بيك عليه ان يحد من دخول السفن الاتيه من اسطنبول التي اصيبت في ذلك العام بوباء الطاعون. وفي العام التالي بعد ان انتشر الطاعون في مختلف نواحي دلتا، عبر الباشا عن رغبته في اقامه حجر صحي في الاسكندريه يحجز المسافرين والبحاره الذين يصلون من من مناطق مصابه بالطاعون على اساس انه من المحتمل أن يكون المرض قد أصابها أولا وفي عام 1828 للميلاد أمر محرم بك زوج ابنته الذي كان محافظا للإسكندرية آنذاك بأن يستشير القناصل الأجانب في المدينة ليضع مسودة للوائح الحجر الصحي وينفذها في المدينة الساحلية السريعة النمو كذلك فرض الحجر الصحي على ميناء دمياط عام 1829 للميلاد ورشيد عام 1831 للميلاد وأخيرا وفي مواجهة تفشي وباء الكوليرا عام 1831 للميلاد أقيمت هيئة دولية للحجر الصحي في الإسكندرية تتكون من مختلف القناصل الأجانب في المدينة وهي المحاولة الأولى من نوعها للسيطرة دوليا على المرض ومع ذلك كان الاهتمام الأضيق بصحة وسلامة الجنود هو الذي جذب معظم انتباه الباشا وانتباه مستشاريه الرئيسيين في مجال الصحة ذلك أن تركز أعداد كبيرة من الرجال في المدارس العسكرية وفي معسكرات التدريب وبالطبع في معسكرات الميدان على طول جبهات القتال المختلفة جلب معه إمكانية انتشار الأمراض بشكل واسع الأمر الذي شكل تهديداً خطيراً لبلد كانت احتياجات الباشا النهمة تستنزف بالفعل قوته من الرجال وكما جرى للباشا عندما حاول أن يسيطر على الجدري والطاعون والكوليرا تعلمت درس هذه المرة أيضاً بالتجربة المرة ففي الشهور الأولى من حملة السودان المشؤومة خسر الجيش الذي أرسله إلى هناك ستمائة رجل قتلتهم الأمراض المختلفة ففي سبتمبر عام 1821 ميلاد ارتفع عدد الموتى إلى ستمائة رجل بسبب الافتقار إلى الأطباء والدواء والطاقم الطبي المؤهل بالإضافة إلى 2000 رجل وقعوا تحت وطأة الأمراض المختلفة وفي الشهر التالي ارتفع عدد الموتى أكثر من ذلك إلى 1500 وذلك في جيش مكون من 3000 مقاتل وحتى بعد أن جلب الجيش 20000 ألف عبد أسود وأرسلهم عبر النيل إلى مصر لم يستطع تعساء الحفظ هؤلاء أن يتحملوا الرحلة أحياء وكانوا يسقطون كالخراف المصابة بوباء العفن الأمر الذي دفع الباشا كما رأينا في الفصل الثاني إلى أن يطلب من بغوس باشا مستشاره الأرمني للشؤون الخارجية أن يجلب له بعض الأطباء الأمريكيين الذين توقع أن يكونوا مفيدين في علاج العبيد وبالمثل كانت حملة المورة سيئة التجهيز بالأطباء وكانت الإمدادات الطبية ترسل غالباً بعد رحيل الوحدات العسكرية التي يفترض أن تخدمها وحتى حين كانت القوات تتسلم هذه الإمدادات كانت تكتشف أنها غير صالحة حين شرع الباشا في إقامة جيشه النظام الجديد لم يكن بمقدوره أن يتحمل خسارة الرجال بهذه التكلفة العالية وفي هذا الصدد أثبت الدكتور كلود بيك أنه الأكثر فائدة للباشا كان أحد الإنجازات المبكرة لكلود بيك بناء مستشفيين عسكريين دائمين إحدهما للجيش والآخر للأسطول بالقرب من مناطق التركز الكبرى للقوات ففي عام 1827 الميلاد بنيت إسبتالية أبو زعبل العسكرية بالقرب من معسكر تدريب جهاد أباد في الخنكة شمال القاهرة وأقيمت إسبتالية المحمودية في الإسكندرية لتخدم 26 ألف جندي و 11 ألف معتقل يعملون في الليمان سيء السمعة وقد تمتع هذان المستشفيان بسمعة جيدة مؤداها أنهما مؤسستان طبيتان مبهرتان تتفقان مع نمط مراكز التعليم الملحقة بمستشفى التي أصبحت المعيار السائد في فرنسا وانجلترا بحلول الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. كذلك كانت اسبتالية أبو زعبل التي ستعرف فيما بعد باسم مقرها الجديد قصر العيني مدرسة طبية بالاضافة لدورها كمستشفى عسكري. وكان الطلبة وأغلبهم من المصريين المتحدثين بالعربية يعينون بعد تخرجهم أطباء عسكريين ويلحقون بمختلف آليات المشاة والفرسان فشكلوا نواة سلاح الطب العسكري. وكان كلود بيك قد وضع عشية الحملة السورية مخطط تشكيل هذا السلاح، ووافق عليه الباشا بعد استشارة كبير أطبائه غطاني بيك الإيطالي الجنسية، وأعضاء ديوان الجهادية. وقد تقرر أن يحصل كل ألاي مشاة على طبيب أوروبي يشرف على ثلاثة أطباء مصريين، وأن يحصل ألاي الفرسان على طبيب أوروبي وطبيبين مصريين. كما تقرر أن يمنح الأطباء المصريون رتبة ملازم ثاني وأن يشرف الميرليات والميرلوات على كل الأطباء الذين يعملون في الوحدات التي يرأسونها لكن بغير أن يتدخلوا في عملهم المهني ووصل تدقيق اللوائح إلى حد تقديم تفصيلات من قبيل مواقع خيام مختلف الأطباء بالنسبة لمواقع خيام رؤسائهم من كبار الضباط في الآليات والألوية قد تبدو هذه الإجراءات مبهرة لكننا لا نعرف شيئا عن كيفية تطبيقها فعليا ولا كيف استقبلها الجنود وبالمثل لا نعرف سوى القليل عن رد فعل السكان المدنيين على الطرق الجديدة غير المسبوقة التي أدارت بها المؤسسة الطبية التي أقامها الباشا في مصر حياة الناس اليومية فمثلا فشل كتاب صدر حديثا عن تاريخ إدخال الطب الحديث إلى مصر في القرن التاسع عشر في تناول رد فعل الفرد المصري العادي على تلك الممارسات الحديثة من قبيل التطعيم فحص الجثث وتشريحها كما خلى من اي معلومات عن الاداء اليومي لمكاتب الصحه العديده التي اقيمت في القاهره في اواخر الاربعينيات وفوق ذلك لم يبد الكتاب اي اهتمام بالتعرف على اداء مستشفيات الميدان التي اقيمت في مختلف المواقع في سوريا برغم انها كانت اولى المؤسسات الطبيه التي عين فيها اقدم طلبه الطب المصريين ولكنه اقتصر بالإضافة إلى ذلك على دراسة آداء مدرسة الطب الملحقة بمستشفى قصر العيني وسلم بلا مناقشة بشهادة كلود بيك عن آدائها وبالطبع عن آداء المؤسسة الطبية كلها كان مسوقا لأن يعتبر المدرسة أكثر من مجرد مؤسسة أكاديمية أخرى فقد لعبت دورا مركزيا في إقامة مهنة الطب في مصر وأصبحت تمثل بذلك مركزا للحضارة كان مقدرًا أن يكون له أثر تنويري على البلد ككل. ويُعتبر ما سنتناوله الآن محاولة لتقييم مدى إخلاص المؤسسات الطبية المختلفة في اتباع المخططات التي وضع معظمها وضع معظمها كلود بيك بغرض تنظيمها. ومرة أخرى نقول إن الغرض ليس فقط إبراز الفارق بين الصورة التبسيطية المرسومة في المخطط والرواية الأكثر تعقيدًا للعمل اليوم للمؤسسات الطبية. ولكن ايضا ان نفهم شيئا عن السياق الاجتماعي والفكري لهذه المخططات الطبيه من الذي كتبها وما الافكار العلميه التي املتها وما المصالح التي خدمتها وفوق ذلك سنهتم بشكل خاص برد فعل الجنود على تفحص اجسامهم بهذه الدقه وكذلك باداء مستشفيات الميدان التابعه للالايات في سوريا التي تحملت بالمقارنه بمستشفى القصر العيني البعيده الجانب الأعظم من عبء العناية بصحة الجنود خلال الحملة السورية،